0: Hoofdstuk 15 van Ivanhoe door Sir Walter Scott, vertaald door MP Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bartelieu. 15e hoofdstuk Voorwaar, hij denkt, ha 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 ha, hij denkt, ik ben zijn werktuig, dienaar van zijn wil. Wel, laat het wezen, ik wil uit dit doolhof dat zijn vervloekte list en heerzucht schiep, mijzelf een weg tot hogere dingen banen. En wie zou zeggen, het is verkeerd? Bezel, een treurspel Geen spin herstelde ooit met meer zorg de beschadigde draden van haar web dan waldemar Fitzurse besteedde om de verstrooide leden der partij van Prins Jan te verzamelen en weer onderling te verbinden. Weinigen waren hem uit genegenheid en geen uit persoonlijke gehechtheid toegedaan. Het was daarom nodig dat Fitzurse hun nieuwe, voordelige uitzichten opende en hen aan de voordelen herinnerde welke zij thans genoten. De jongen, onbezonde edellieden, schilderde hij met vooruitzicht van ongestrafte losbandigheid en op onbeperkt zinnelijk genot. De eerzuchtigen wees hij op gezag en de gierigen op vermeerdering hunner rijkdommen en de uitbreiding hunner bezittingen. De hoofden der huurlingen ontvingen een geschenk in goud, het beste overtuigingsmiddel voor hun verstand, daar al het overige vruchteloos zouden geweest zijn. Beloften werden door deze werkzame agent met een nog mildere hand uitgedeeld dan geld. In het kort, niets werd verzuimd dat dienen kon om de twijfelende tot een besluit te brengen en de lafhartige te bemoedigen. Over de terugkomst van koning Richard sprak hij als een gebeurtenis die geheel buiten de perken der waarschijnlijkheid lag. Bespeurde hij echter uit de twijfelende blikken en de onzekere antwoorden die hij ontving, dat voornamelijk deze terugkeer de gemoederen zijner medeplichtigen verontrusten, dan behandelde hij die als een gebeurtenis die, wanneer ze werkelijk mocht plaatsvinden, hun staatkundige plannen niet behoorde te veranderen. Indien Richard terugkeert, zei de vinceurs, dan is het om zijn behoeftige, en bij de kruistocht verarmende metgezellen te verrijken... ten koste van diegenen die hem niet gevolgd zijn naar het heilig land. Hij keert terug om een schrikkelijke rekenschap te vorderen van hen... die gedurende zijne afwezigheid iets gedaan hebben... dat als een schennis der wetten of een inbreuk op de voorrechten der kroon kan worden aangemerkt. Hij keert terug om zich te wreken op de orde der tempelieren en der hospitaalridders... wegens de voorkeur welke zij gedurende de oorlogen in het heilig land aan Philips van Frankrijk betoond hebben. Hij keert eindelijk terug om alle aanhangers van zijn broeder, prins Jan, als oproerlingen te straffen. Vreest gij zijn de macht, ging de sluwe vertrouweling van deze prins voort. Wij stemmen toe dat hij een sterk en dappe ridder is, maar wij zijn niet in de dagen van koning Arthur, toen één kampvechter tegen een heel leger kon strijden. Als Richard werkelijk terugkeert, moet hij alleen komen, zonder gevolg, zonder vrienden. De beenderen van zijn dapper leger zijn op de zandwoestijnen van Palestina gebleekt. De weinigen van zijn gevolg die teruggekeerd zijn, zijn herwaarts gedwaald, zoals deze Wilfried van Ivanhoe, als bedelaars en landlopers. En wat spreekt gij van Richard's geboorterecht? ging hij voort tegen degenen die zwakheden over dit punt inbrachten. Is Richard's recht van eerstgeboorte zekerder dan dat van hertog Robert van Normandië, des veroveraars oudste zoon? En echter werden Willem de Roodhaarige en Hendrik de Tweede en Derde, zijn de broeders, hem achtereenvolgens door de stem des volks voorgetrokken. Robert bezat iedere verdienste die voor Richard blijkt. Hij was een dapper ridder, een goed veldheer, edelmoedig tegen zijn vrienden en de kerk en om het geheel te kronen een kruisvader en veroveraar van het heilig graf. En toch stierf hij als een blinde en ellendige gevangene in het kasteel van Cardiff, omdat hij zich tegen de wil des volks aankante, dat niet door hem wilde beheerst worden. Wij hebben het recht, voer hij voort, uit het koninklijk geslacht die vorst te kiezen, die het beste staat is, het hoogste gezag te bekleden. Dat is, zei hij, zijn woorden verbeterende, wiens verkiezing de belangen der edelen het best bevordert. In persoonlijke hoedanigheden, vervolgde hij, doet prins Jan voor zijn broeder onder. Maar wanneer men bedenkt dat deze met het zwaarte wraak in handen terugkeert, terwijl gene beloningen, vrijheden, voorrechten, rijkdom en eer aanbiedt, dan is het niet twijfelachtig welke koning de adel, als deze verstandig handelt, geroepen is te ondersteunen. Deze en vele andere bewijsgronden, sommige toepasselijk op de bijzondere omstandigheden van hen, aan wie ze gericht werden, hadden de verwachte uitwerking bij de edelen van de partij van prins Jan. De meesten stemden erin toe, bij de voorgestelde vergadering, te York tegenwoordig te zijn, ten einde algemene maatregelen te beramen om prins Jan de kroon op het hoofd te plaatsen. Het was laat in de avond toen Fitzseurs naar het kasteel van Espy terugkeerde, afgemat door de menigte zijner bezigheden, maar voldaan over zijn goed gevolg, en de brassie ontmoette die zijn feestkleding tegen een soort van groene kiel verwisseld had, met een broek van dezelfde stof en kleur, een lederen kap of baret, een kort zwaard, een horen over de schouder, een lange boog in de hand en een bundel pijlen in zijn draagband gestoken. Indien Fitzeus deze persoon in een buitenvertrek ontmoet had, zou hij voorbij gegaan zijn zonder er acht op te slaan en hem voor een der lijfwachten aangezien hebben. Maar nu hij hem in de binnenzaal ontmoette, beschouwde hij hem met meer oplettendheid en herkende de Normandische ridder in het gewaad van een Engelse boogschutter. Waartoe deze vermomming de Brasie? vroeg Fitzeus, enigszins bitter. Is het nu een tijd voor kerbeschappen en galante maskerade, terwijl het lot van onze meester, prins Jan, op het punt is beslist te worden? Waarom hebt gij u niet, zoals ik, onder die laffe blodaards gegeven, welke de blote naam van koning Richard evenveel schrik aanjaagt als men zegt dat hij de kinderen der Saracenen doet? Ik heb voor mijn eigen belangen gezorgd, zei de Brassicoe, evenals gij voor de uwe fitzers. Ik voor mijn eigen belangen gezorgd? herhaalde Waldemar. Ik heb me bezig gehouden met die van prins Jan, onze gemeenschappelijke beschermer. Alsof gij hiertoe enige andere reden had, Waldemar, zei de Brassie, dan de bevordering uw eigene, individuele belangen. Kom, kom, fitseurs, we kennen elkander. Eerzucht is uw doel, vermaak het mijne, en dit uiteenlopende doel past aan onze uiteenlopende ouderdom. Over prins Jan denkt gij even als ik... Hij is te zwak om een standvastig, te heerzuchtig om een gemakkelijk, te trots en te achterdochtig om een aan het volk aangenaam en te onbestendig en te beschroomd om lang een vorst, van welke aard ook, te zijn. Maar hij is een vorst door wie Fitzurse en de Brassie zich hopen te verheffen en fortuin te maken, en daarom helpt gij hem met uw staatkunde en ik met de lansen mijner huurlingen. Een veelbelovende hulp, riep Fitzurse ongeduldig, voor gek te spelen in het ogenblik van de uiterste nood, wat stelt ge u toch ter wereld voor met deze bespottelijke vermomming in een zo dringend ogenblik? Mij een vrouw te verschaffen, antwoordde de Brassie koel, op de wijze van de stam van Benjamin. De stam van Benjamin, zei Fitzers, ik begrijp u niet. Waart je niet tegenwoordig gisteravond, zei de Brassie toen Prior-Emer ons een vertelling deed als antwoord op de romance die de minnezanger voordroeg. Hij vertelde hoe lange tijd geleden in Palestina een dodelijke vreter ontstond tussen de stam van Benjamin en het overige van het Israëlitisch volk, en hoe bijna de gehele ridderschap van die stam verslagen werd, en hoe het volk bij de heilige maagd Zwoer niet te willen toestaan dat de overgeblevenen in hun maagschap huwelijkten. En hoe ze berouw kregen over hun eed en zij de heiligheid de paus raadpleegden hoe zij daarvan konden ontslagen worden. En hoe, op raad van de heilige vader, de jeugd van Benjamin's stam op een prachtig toernooi al de tegenwoordig zijnde dames wegroofde en zich dus vrouwen verschafte, zonder toestemming der bruiden of haar familiën. Ik heb het verhaal gehoord, zei Of ofschoon gij of de prior enige zonderlinge veranderingen in tijd en omstandigheden gemaakt hebt. Ik zeg u, hernam de Brassie, dat ik mij een vrouw wil verschaffen naar de manier van de stam van Benjamin, wat zeggen wil dat ik in dezezelfde toerusting de kudde saksische boeren zal aanvallen, die hedenavond het kasteel verlaten hebben en de schone Rowena ontvoeren. Zijt gij waanzinnig, de Brassie? zei Fitzers. Bedenk dat zij, of schoon Saxus, Rijk en machtig zijn en door hun landslieden te meer geëerbiedigd worden, ter rijkdom en eer slechts het deel zijn van weinigen van Saksische afkomst. En het deel van geen hunner zijn moesten, zei de Brassie, Het veroveringswerk moest volmaakt worden. Het is nu althans geen tijd daartoe, zei de fietsers. De daderende beslissing maakt de hulp der menigte onontbeerlijk en prins Jan kan niet weigeren recht uit te oefenen tegen iemand die de gunstelingen ervan beledigt. Laat hij een verdedigen als hij durft, antwoordde de Brassie. Hij zal spoedig het onderscheid zien tussen de onderstand van een troep dappere landsen zoals de mijne en een hoop gemene Saxische boeren. Ik ben echter niet voornemens bij zelve rechtstreeks bloot te geven. Ben ik in deze dos niet een dapper jagen als er ooit een op de jacht horen is? De der schaking zal op de vrijbuiters der wouden van Yorkshire rusten. Ik heb getrouwe bespieders die op de bewegingen der Saxers letten. Heden nacht slapen zij in het klooster van St. Whittle of Whitholt, of hoe zij die lompert van een Saxische heilige noemen, de Burton Trent. De volgende dagreis brengt hen onder ons bereik en als volken grijpen wij hen allen in onze klauwen. Daar stond daarop zal ik in mijn eigen gedaante verschijnen, de dappere spelen, de ongelukkige en bedrukte schone uit de handen haar woeste rovers verlossen, haar naar Frondebuff's kasteel of, indien het nodig is, naar Normandië voeren en haar niet aan haar bloedverwanten teruggeven voordat zij de bruid en de echtgenote van Maurice de Brassiers gaan worden. Een bewonderenswaardig wijs plan, zei fitseurs, en, naar mijn oordeel, niet geheel uw eigen uitvinding. Kom, wees openhartig, de Brassy. wie hielp u het bedenken, en wie zal u bijstaan in de ontvoering, want, naar ik meen, ligt uw bende te York. Daar gij het dan volstrekt weten wilt, zei de Brassy. de tempelier Brian de Baghibert regelde de onderneming, waarvan het gebeurde met de kinderen Benjamins bij mij de gedachte had toen ontstaan. Hij wil mij helpen bij de aanval, en zijn gevolg zal de vrijbuiters voorstellen uit wie Hans, bij moedige arm, de jonkvrouw zal verlossen, nadat ik van kleding veranderd heb. Bij mijn eer, zei Fitzsurs, dit plan was uw bijder wijsheid waardig, en uw voorzichtigheid openbaart zich bijzonder in het ontwerp, om de jonkvrouw in de handen van uw waardige bondgenoot te laten. Mijns bedunkens kan het u gelukken, haar en haar Saxische vrienden te ontvoeren, maar of ge haar naar de rand uit de klauwen van bank zult kunnen redden, Schijnt mij vrijwel twijfelachtiger. Hij is een valk, die gewoon is een vogel te grijpen en zijn prooi vast te houden. Hij is een tempelier, zei de Brassie, en kan me dus niet in de weg staan in mijn plan om deze erfdochter te trouwen, en iets oneerbaars met de aanstaande bruid van de Brassie te beproeven. Bij de hemel, al was een geheel kapittel van zijn orde in zijn persoon verenigd, zou hij mij zulk een belediging toch niet durven aandoen. Dan niets wat ik ook zeggen mag, u deze zotheid uit het hoofd verdrijven kan, zei Fitzurse. Want ik ken uw hastijgheid, Verspeel zo weinig tijd mogelijk, opdat uw dwaasheid niet even langdurig als het ontijdig zij. Ik zeg u, antwoordde de Bracy, het zal slechts het werk van enige uren zijn, en spoedig bevind ik mij te York aan het hoofd van mijn stoute en dappere bende. Even bereidvaardig om enig krachtig besluit uit te voeren, als uw staatkunde zijn kan om het te smeden. Maar ik hoor dat mijn makkers zich verzamelen en dat de paarden op het voorplein stampen en brizen. Vrijwel, ik ga als een echte ridder om de liefde der scholen te verdienen. Als een echte ridder, hernam Fitzurse hem naziende. Als een echte dwaas, zou ik zeggen. Of als een kind, dat de ernstige en nodigste bezigheid verzuimt, om het distelzaad na te lopen, dat de wind voor hem heen drijft. Maar met zulke werktuigen moet ik arbeiden. En tot wiens voordeel? Voor een prins, die even onverstandig als losbandig is, die een even ondankbaar meester schijnt te willen wezen, als hij reeds getoond heeft een oproerig zoon en een ontaarde broeder te zijn. Maar ook hij is slechts één bij de werktuigen en hoe trots hij ook zei, zal hij dat spoedig ondervinden, als hij zich voorstelt zijn belangen van de mijne te kunnen scheiden. Hier werden de overdenkingen van de staatsman afgebroken door de stem van prins Jan, die uit een binnenvertrek riep, «Edele wallemar fitseurs, kom bij mij!» En het hoofd ontblotende haastte zich de aanstaande grootkanselier, want op deze hoge post hoopte de sluwe domandier om de bevelen van zijn aanstaande koning te gaan vernemen. Einde van hoofdstuk 15